0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer weit entfernten Episode, sowohl zeitlich als auch räumlich. Aber zuerst einmal möchte ich unsere heutige Expertin begrüßen, Dr. Ulrike Bock. Herzlich willkommen. Danke. Sie haben Altorientalistik und vor der Archäologie studiert und möchten uns heute über ein für mich als jemand, der sich für den auch den Mittleren Osten interessiert, sehr interessantes Thema vorstellen. Normalerweise sind sie äh, Lehrbeauftragte beim Zelt im Zentrum für Lebenslanges Lernen und bieten Kurse an zur äh, Archäologie äh, vor der Asiatischen bis hin zur, gibt es dafür überhaupt einen Begriff, mittelasiatischen, sowas, also...
1: Ja, das ist zum Beispiel schon eine Sache. Die Region, über die wir heute reden werden, ist... Zeitlich und räumlich eine von denen, mit denen kaum jemand, ich will nicht sagen, was zu tun haben will, aber die immer so ein bisschen außen vor gelassen wird. Ja, also da fühlt sich niemand so richtig zuständig, bis auf ein paar wirklich seltsame Wesen, was die Sache aber nur interessanter macht.
0: Aber zu dem Thema kommen wir gleich, weil noch ein bisschen möchte ich was sagen, weil sie auch, das finde ich super interessant, Sprachkurs anbieten, jetzt aber nicht in Englisch oder so, sondern nein, hetitisch zum Beispiel. Was ich super interessant finde, weil wer spricht schon hetitisch? Also, ich kenne jetzt bis auf sie niemanden, der diese Sprache sprechen Sie sie überhaupt oder können Sie sie nur lesen, das ist eigentlich eine tote Sprache.
1: Es ist eine tote Sprache, und sie zu sprechen wäre schlicht nicht sinnvoll. Was sinnvoll ist, ist sie zu bearbeiten. Einerseits, weil die Texte natürlich interessant sind, die wir haben, als historische Quellen, als kulturhistorische Quellen. Und von allen altorientalischen Schriftkulturen, würde ich sagen, sind es die Hethiter, die am persönlichsten rüberkommen. Wenn ich da kurz ein Beispiel geben darf. Kaum, also normalerweise ist ja die Kommunikation zwischen Mensch und Gott so Du da oben, bitte, bitte, oder ich falle vor dir auf die Knie. Und dann stellen sie sich vor, dass ein hethitischer König angesichts einer Seuche, die seit 20 Jahren in seinem Land wütet, sich hinstellt und sagt, was habt ihr Götter denn gemacht? Zugegeben ist die Stelle auch anders übersetzbar, aber es ist eine mögliche Übersetzung und er fährt dann fort, ihnen deutlich klarzumachen, wenn ihr so weitermacht, dann gibt es hier niemanden mehr, der euch Opfer bringt und dann sollt ihr mal sehen. <lacht> Letzteres ist zugegeben von mir, aber er geht schon ein bisschen mit denen ins Gericht und das ist etwas weniger standardisiert als das, was wir in vielen anderen Schriftkulturen finden. Also das ist das eine, was fasziniert. Und das andere ist natürlich, dass man, indem man sich mit einer solchen ursprünglichen Sprache betrifft, die ja auch eine Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Tante Groß, unserer Sprachen ist, dass wir auch manchmal mehr über unsere eigene Sprache lernen, als wir es vorher wussten, also auch für die das Studium moderner, eigener und fremder Sprachen hilft das schon sich die Ursprünge anzusehen.
0: Mhm. Aber über das Hethitische oder das Reich wollen wir heute gar nicht sprechen, aber also, wir machen heute so einen kleinen Vorausblick, Vorausschau auf einen Kurs, den sie dieses Semester anbieten wollen, aber die erste Frage ist, über welchen Raum sprechen wir heute eigentlich?
1: Nun, über einen Raum, der aus den politischen Nachrichten wohl derzeit, naja, derzeit schon nicht mehr, ja. aber als ich den Kurs entwickelt habe, vor vier Monaten, da war es in den Schlagzeilen, aber eben deshalb habe ich es auch gemacht, Afghanistan, das ist der Ort, um den es geht, da denken wir an Islamismus, an politische Probleme, an Flucht, an dramatische Szenen, aber dass Afghanistan auch eine reiche, vorislamische, archäologische Tradition hat, das ist vielen weniger klar, aber das, deshalb habe ich gerade gedacht, sehen wir uns das Land doch mal unter anderen Aspekten an.
0: Also ich als Historiker kann zumindest auch noch sagen, dass es auch eine reichhaltige islamische Tradition gibt.
1: Das äh, weiß ich sehr wohl. Ich habe auch oriental, also Islamwissenschaft im Nebenfach studiert. Also ich kenne mich auch damit ein bisschen aus, aber mein Herz gehört und mein Interesse gehört vornehmlich halt den vorislamischen Sachen.
0: Es zeigt in Verbindung jedenfalls, dass, sie, dass diese Region, die momentan nur für Krieg, Armut und Verfolgung bekannt ist, eigentlich viel, viel, viel mehr bieten konnte und könnte. Aber jetzt haben wir den Raum so ein bisschen eingegrenzt. Ich weiß aus der Vorbereitung, dass es eigentlich auch ein bisschen über diese modernen Landesgrenzen hinausgeht, weil gerade in der Region Afghanistan ist ja relativ neu. Das ist also. Das sind verschiedene Ethnen, die da zusammengesetzt sind, äh, für verschiedene äh, Königreiche, die es mal gab, die es mal nicht gab. Ähm, wir gehen auch über die Landesgrenze zum Beispiel nach Turkmenistan, wenn ich das richtig ja. erinnere. Usbekistan, mhm. dem äh, Ostiran. Also ja,
1: das ist ganz richtig. Gerade in der frühen Zeit können wir die heutigen Landesgrenzen so nicht mehr sagen. Auch in der späteren Zeit dann nicht. Also auch wenn wir ins erste Jahrtausend vor Christus gehen, müssen wir uns eigentlich im Wesentlichen von den modernen Staatsgrenzen verabschieden. Wobei ich aber bei der Auswahl, in, jetzt nur für den Kurs, von der, bei der Auswahl der Orte, die ich besprechen werde, mich tatsächlich auf solche Orte konzentrieren werde, die innerhalb der modernen afghanischen Grenzen liegen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch zum Vergleich zum Beispiel nach Turkmenistan gucken würde.
0: Die nächste Frage wäre der Zeitraum. Sie sagten schon, erstes Jahrtausend, zweites Jahrtausend, je nachdem. Also vor islamisch soweit sind wir jetzt auch schon mal, denke ich, ganz klar. Aber über welchen Zeitraum jetzt genau, also in Anführungszeichen genau jetzt nicht auf das Jahr, aber über was für einen Zeitraum sprechen wir heute?
1: Nun, beginnen wird die ganze Sache in dem Zeitraum, den man grob als Kupfersteinzeit bezeichnet. Das heißt, da fängt auf afghanischem Gebiet an, die Sache interessant zu werden mit den ersten Fundorten. Und das wäre in absoluten Zahlen grob gesagt drittes Jahrtausend vor Christus. In anderen Gegenden etwas weiter im Westen ist da schon etwas mehr los, aber da beginnt es in Afghanistan sich zu, zu etwas Interessanterem zu entwickeln. Sagen wir mal so. Urgeschichtler mögen mir verzeihen, da bin ich ganz vor der asiatischen Archäologin. Das Postenloch, naja, lassen wir das. Egal, aber ähm, dann geht es weiter durch die Jahrtausende bis nach der Zeitenwende, bis also in die ersten, so bis ins etwa siebte nachchristliche Jahrhundert. Danach geht es natürlich noch weiter, aber das ist so der Zeitrahmen, den ich gesetzt habe. Und um diesen Endpunkt zu legitimieren, sei jetzt schon gesagt, dass das der Zeitpunkt ist, in dem die gräko-buddhistischen Strukturen in Afghanistan langsam aber sicher zu Ende gehen und in denen der indische Einfluss wesentlich stärker
0: Und dann irgendwann auch nochmal der, der islamische Einfluss, ja, aber äh, das ist dann eben nicht mehr Teil ja, ihres Kurses, das wäre dann, das könnte ich dann irgendwann machen, irgendwann so ein paar Jahre mhm. Monate später. Aber fangen wir dann tatsächlich mal an in der Kupferzeit, Bronzezeit, äh, was können wir denn allgemein überhaupt über diesen Raum sagen, ist nicht archäologisch, sondern also auch archäologisch, weil das unsere wichtigste Quelle ist zu dieser Zeit. Aber um jetzt mal diesen Hilfsbegriff zu verwenden, der Geschichte, also was passiert in der Kupfer- und Bronzezeit denn in Afghanistan?
1: Nun, wir reden von einer Zeit, in der wir, wie gesagt, im mesopotamischen Raum schon sehr entwickelte Stadtkulturen haben. Und in der auch der iranische Raum schon sehr hoch entwickelt ist. Vor allem natürlich der Westiran. Aber auch im Osten passiert da schon einiges. Und es gibt vor allem eben auch schon ein umfangreiches Handelsnetz, das von der Levante auch Kontakte zu Ägypten im Westen bis dann weit in den Osten geht. Und auch da spielt Afghanistan schon eine Rolle als Quelle einer wichtigen Handelsware, nämlich des Lazuli, des blauen Steines, der in sehr vielen Kulturen als eines der wertvollsten Materialien überhaupt galt. Das so muss man sich bewusst machen als moderner Mensch, der wertvolle Steine in Form von Diamanten kennt. Aber damals war der blaue Stein mit das wertvollste Material überhaupt, auch weil er so selten war. Er kommt nämlich aus Afghanistan und nur aus Afghanistan für den östlichen Mittelmeerraum, sagen wir so. Gut, und was dort selbst passiert, ist, dass dort in dieser Kupferzeit und dann in der Bronzezeit es zu einer Urbanisierung kommt in Südafghanistan, in einem Bereich, den wir als nach der modernen Provinz als Helmand-Kultur bezeichnen. Dort entwickeln sich also die ersten Städte. Das dauert natürlich mehrere Jahrhunderte. Aber es scheint allgemein auch so zu sein, dass diese Zentren ein Vorläufer sind für etwas, was dann im westlichen Bewusstsein Vielleicht stärker verankert ist nämlich die sogenannte Indus- oder Harappa-Kultur, aber nach allem, was man heute grob sagen kann, scheint es so zu sein, dass die Indus-Kultur erst entsteht am Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, als die Orte der Helmand-Kultur mehr oder weniger aufgegeben wurden. Also möglicherweise eine Wechsel, ein Wechsel in den kulturellen Zentren eingesetzt hat.
0: Und vielleicht eine Wanderungsbewegung.
1: Auch das wäre ja. denkbar. Was in die indische Uhrzeit ist ein Problem für sich, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, denke ich.
0: Jetzt hatten Sie mir vor unserem Interview noch eine Liste zur Verfügung stellen können, wo Sie so wichtige Fundorten für die Zeiten vorbereitet haben für, für mich. Und der allererste, den auf den Sie hingewiesen haben, war, und Sie mir meine Aussprache, Mundigak.
1: Ja, das ist tatsächlich für diese Helmand-Kultur einer der wichtigsten Fundorte. Wie andere Orte in diesem kulturellen Zusammenhang gehen dann übrigens in den Ostiran. Also da scheint es Austausch gegeben zu haben. Und man hat, geht heute davon aus, dass zwei Orte besonders wichtig sind. Das ist einmal Charche Sotter im Ostiran und dann Mundigak in Afghanistan. Der Ort ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts von der Delegation Archéologique Française en Afghanistan ausgegraben worden, also eine französische Grabung. Und dort hat man in sechs aufeinanderfolgenden Perioden, die jeweils mehrere Schichten, also mehrere Unterperioden haben, hat man eine Entwicklung von einer dörflichen Struktur in den Elternphasen bis hin zu einer urbanen, größeren urbanen Struktur mit öffentlichen Gebäuden in Phase 4, in der Hauptphase gemacht. Dort hat man eine, ein Gebäude, das als Palast gedeutet wird, in der Mitte des Hügels, dort, wo auch früher schon gesiedelt wurde. Der ist leider stark erodiert, also man konnte nur einen kleinen Teil des Gebäudes ausgraben. Und in dieser Hauptphase hat man dann umliegend auch weitere Strukturen, auch ebenfalls öffentliche Gebäude, unter anderem eines, das als Tempel interpretiert wird und das nebenbei eine recht interessante Architektur hat, die man so sonst nicht so findet, nämlich mit dreieckig nach vorne ragenden es wird als Strebepfeiler gedeutet, die vor die Mauer gesetzt waren. Also etwas, was man so aus anderen Gegenden des Vorderen Orients jetzt eher weniger kennt.
0: Was mir jetzt noch immer einfällt, was mir jetzt noch einfällt zu diesem Gemeinschaftsraum Ostiran, Afghanistan, als aus meiner Warte war das ja auch bis ja, weit in die frühe Neuzeit hier rein, äh, hinein als Khwarezm, eine Region. Ja. Und war schon immer ein Kulturraum. Also es ist sehr interessant zu sehen, dass es auch wirklich so weit zurückreicht, mhm. dass Häusen eigentlich irgendwie ein, ein Gebiet ist. Jetzt äh, hat oder hängt diese Zeit, der Bronzezeit, auch mit einer gewissen Kultur zusammen, von der ich vorher nichts, ge nichts gehört habe. Gut, einen Teil des Ganzen kannte ich irgendwie schon, aber jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen für äh, Wurschtelt, das ist die baktro Kultur. So Baktrien, das sagt mir was. Wobei Sie mich schon darauf hingewiesen haben, dass es das spätere Baktrien ist, was, was mir mhm. was sagt. Und Marianisch habe ich zugeschaut, noch geschaut, das kommt von der Stadt Merv irgendwie. Also vielleicht mal, damit auch ich erleuchtet werden kann, was ist denn jetzt überhaupt mit Baktrien da gemeint und was ist Marianisch, was ist diese baktro Kultur?
1: Gut, das, da muss ich jetzt ein bisschen auf, ausholen und ich fange am besten an mit dem, was Ihnen bekannt vorkommt, nämlich den, der Satrapie Bactrien aus dem Reich der Achämeniden und der dort ebenfalls in den griechischen Quellen als Magiana bezeichneten Region, also die taucht auch in griechisch Römischen Quellen auf. Einer der ältesten, wenn nicht der älteste, Beleg, den man hat, ist wie so viel so vieles, die Behistun oder Bisutun-Inschrift. Das ist ein, eine Felsinschrift am Hoch oben an einem Felsen, am Felsen von Behistun im Iran angebracht. Die Inschrift stammt von Darius dem. Ersten und ist begleitet von einem Relief, in dem Darius sich als Sieger präsentiert über die Lügenkönige, also über die, die gegen ihn einen Aufstand gemacht haben. Er berichtet also über seine Siege im Rahmen dieses Aufstandes über seine Siege über die Aufständischen. Die Inschrift ist aus ganz vielen Gründen ganz wichtig. Unter anderem könnten wir Keilschrift heute nicht lesen, wenn es diese Inschrift nicht gäbe. Aber das soll uns jetzt weniger interessieren. Jedenfalls in dieser Inschrift wird auch berichtet, dass sich der König des Landes margosch und das ist die persische Version von Margiana, dass der sich gegen den König Darius erhoben habe. Und deshalb habe dieser den Satrapen von Baktrien, der im Untertan war, also da haben wir dann noch Baktrien, habe ihm aufgetragen, mit dem Heer dorthin zu ziehen und den Margiana platt zu machen, mehr oder weniger. Und das geschah dann auch, weil Ahuramasta gnädig war, wie es gehört für einen König, der ihm treu untertan ist. Und so ja, wurde dann auch Margosch, also die Markiane, Teil des Persischen Reiches. Und das ist also das Baktrien, die Satrapie-Baktrien, aus der dann später auch Greco-Baktrien wird. Das ist diese Region, die mit dem heutigen Norden Afghanistans in ungefähr deckungsgleich ist. So, das ist das eine. Das andere ist der baktrisch-magianische archäologische Komplex. Das ist eine Erfindung oder der Terminus wurde geprägt von dem sowjetischen Archäologen Viktor Sarjanidi und ist heute, das muss man sagen, umstritten. Sarjanidi hat nie so ganz genau gesagt, was er mit B.A.M., nee, B.M.A.C., praktisch-magianischer archäologischer Komplex, der nun genau meint. Also, beziehungsweise er hat da seine Meinung auch gelegentlich mal geändert. Er sieht das auch in Konnex mit Migrationsbewegungen in dieser Gegend. Andere Archäologen sagen, das ist alles zu unpräzise einerseits zu eng gefasst, andererseits und passt, seit wir mehr Forschungen haben, nicht mehr auch unbedingt zu den Befunden. Die sprechen lieber von der Oxus-Kultur. Das ist weiter gefasst, sowohl geografisch als auch inhaltlich, sagen wir mal so. Oxus nach dem Fluss, der heutige Amodalia, der, auch den Norden Afghanistans durchfließt, dann auch Turkmenistan und Zentralasien. Und alles, was also rund um diesen Oxus ist, in der mittleren bis späten Bronzezeit, das heißt also zwei, drittes und zweites Jahrtausend vor Christus. Vor allen Dingen, das wäre dann also die Oxus kultur und ein Vorteil dieser Bezeichnung wäre eben auch, dass sie zeitlich weiter fassbar ist als das, was Sarjanidi sich vorgestellt.
0: Aber abseits der umstrittenen Benennung, könnten Sie vielleicht ein Beispiel für einen Fundort bringen, was sich dort dann findet? Also ich nehme mal an, so lange her, Steingebäude, aber ich bin kein Archäologe. Also.
1: Ja, also Steingebäude, Stein und Lehmziegel, Stein ist auch in der Gegend nicht so gut zu haben und Lehmziegel lassen sich leichter herstellen und sind insofern als Baumaterial beliebter, aber Steinfundamente auf alle Fälle. Die Fundorte sind eigentlich relativ charakteristisch und zwar sowohl in Bactrien als auch in der Magiana, wenn man Funde, sowohl Architekturfunde als auch Kleinfunde, die man dort macht, vergleicht, ist sich vieles ähnlich. Man hat befestigte Siedlungen, häufig mehr oder weniger quadratisch mit Mauern, die, also eine mehr oder weniger quadratische, verstärkte Außenmauer, festungsartig, auch mit Türmen. Und innen drin dann häufig eine recht kleinteilige Bebauung. Sowas finden wir in Afghanistan, zum Beispiel in Darshle und im benachbarten Turkmenistan an verschiedenen Orten. Togolok Tepel wäre eins und sicherlich eines der wichtigsten Zentren, das dann auch von dem benannten Sarjanidi ausgegraben wurde, ist Gornur Depe, das übrigens vor einigen Jahren auch, ich glaube 2018, in Deutschland in Mannheim im Rahmen einer größeren Ausstellung präsentiert wurde. Gut, das sind also die Architekturfunde und dann gibt es Kleinfunde, die ganz typisch sind, die man in praktisch allen Siedlungen findet. Das sind zum Beispiel sogenannte Compartment-Siegel, das sind kleine Stempelsiegel, die innen, ausgehöhlt sind. So, wenn man es also stempelt, dann kriegt man eine Linienzeichnung in dem gestempelten Untergrund. Bestimmte Keramikformen gehören dazu. Da gibt es zugegeben Variationsbreiten. Steingefäße aus Alabaster sind auch populär. Und dann, die allerdings nicht unbedingt aus Afghanistan, jedenfalls meines Wissens kein Exemplar belegt sind, die so oder sicher aus sicheren Fundzusammenhängen belegt, sind die sogenannten Baktrischen Prinzessinnen. Das sind kleine Steinfiguren, die Falbel- oder Zottengewänder tragen, also Gewänder mit Fransen. Und die etwas blockhaft sitzen. Also man muss sich eine weibliche Figur in einem langen Gewand vorstellen. Die sitzt, aber das Gewand ist so über den Stuhl verteilt, dass man den Stuhl gar nicht sieht. Also das ist ein riesenbreiter, blockartiger Körper. Und darauf sitzt dann, der ist normalerweise aus einem schieferartigen Gestein gehauen. Und darauf sitzt dann aus einem häufig helleren Stein ein recht schematischer Kopf und häufig obendran drauf dann noch aus dem dunkleren Stein eine Kopfbedeckung. Der Louvre besitzt zwei dieser Prinzessinnen, leider aus nicht stratifizierten Grabungen, also nicht aus sicheren Fundumständen. In Gonur ist eine weitere vollständige und Fragmente gefunden worden und die gelten also auch als ein Leitfossil dieser Kultur. Also will sagen, es sind auch künstlerische Bestrebungen in diesen Kulturen schon erkennbar, deutlich erkennbar und auch schon auf höherem Niveau.
0: Diese Prinzessin, die Sie erwähnt haben, die habe ich auch tatsächlich bei meiner Recherche gesehen, also äh, da, äh, das fand ich ganz interessant und jetzt, bevor ich gleich eine Frage ein bisschen vorziehe, die ich noch im Kopf hatte, aber nochmal die Verbindung, weil ich diese Stadt so faszinierend finde, Merv. Merv ist eine uralte Kulturstadt in Turkmenistan, ein Land, was ich glaube, auch, wenn man diese Liste der isoliertesten Länder der Welt sieht, auf Platz zwei im negativen Bereich ist, also nur Nordkorea ist isolierter. Ich habe auch einen Freund, der ist verheiratet mit einer Turkmenin und es ist super schwer, in dieses Land überhaupt reinzukommen und sich frei zu bewegen, fast unmöglich, obwohl es so viel bieten könnte. Aber stimmt die Informationen, die ich beim kurzen Rüberfliegen ge gefunden habe, dass dieses äh, Magiani von MERV kommt.
1: Zumindest ist MERV ein Zentrum der Region, die wir als Magianer bezeichnen. Und es gibt tatsächlich Thesen, dass dieser alte Name Margosch oder... So eben mit dem modernen Namen Merv zu tun hat. Also man müsste es auf alle Fälle umgekehrt sagen, dass der moderne Name möglicherweise eine Entwicklung aus dem alten Ortsnamen wäre. Aber ich muss sagen, ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle ist es ein Zentrum, das in diese Region gehört.
0: Was auch nicht sicher ist und ich ziehe es jetzt ein bisschen vor, weil ich finde, dass es jetzt noch ganz gut da reinpasst, ist der Begriff der Güten, der ein Sammelbegriff ist für Steppen, Reiter, Nomaden, Völker, also ähm, ein griechischer Begriff meines Wissens nach, äh, der es aber super schwer zu fassen ist. Und sich auch über Jahrze Jahrze Jahrhunderte eigentlich erzieht, erzie äh, was alles Güten sind. Und dann haben wir theoretisch, ähm, ah, jetzt komme ich natürlich wieder nicht auf den Namen, diese legendären skytischen Prinzessin. Tomiris? Tomiris, äh, die auch gegen Darius kämpft. Deswegen kam ich gerade mhm. nochmal drauf, weil die ja schon gegen die äh, äh, Perser kämpft, bevor wir gleich zu, den, äh, zu der hellenistischen Zeit kommen. Aber dann haben wir ja gut den äh, guten alten Hero dort, der uns dann berichtet, so und so, die, die Völker haben wir, aber viel mehr wissen wir auch nicht. Aber jetzt aus archäologischer Sicht, äh, Sküten, die werden ja wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so geografisch sehe, auch in Afghanistan irgendwie Einfluss genommen haben.
1: Also Reiternomaden mit Sicherheit. Und es gibt tatsächlich einen Fundort, der als im weitesten Sinne skytisch bezeichnet wird. Also wenn ich mal ein, zu diesem Problem nochmal, wenn ich einen Vergleich ein bisschen benutzen darf, der natürlich wie alle Vergleiche hinkt, aus einer archäologischen Situation, die hier näher dran ist. Der Begriff Sküten lässt sich im Grunde genommen von der Qualität her mit dem Begriff der Kelten vergleichen. Oder German Ganz genau, also irgendwie etwas, was wir aus den klassischen Schriftstellern kennen, die sich damit aber selbst nicht so genau auskannten und deshalb dann vieles darunter genommen haben. Was die Archäologie in Bezug auf Afghanistan sagen kann, ist, dass im Fundort Tiljatepe, der übrigens auch eine Architektur hat, die dem BAMC, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, also dem typischen Oxus-Kulturgrundriss entspricht. Und dort auf diesem Gebiet wurden dann Jahrhunderte später um die Zeitenwende oder kurz nach der Zeitenwende wurde ein Krieger mit fünf weiblichen Personen bestattet. Das heißt, es war nicht ein Grab zusammen, sondern in der Mitte war das Grab des Mannes. Und drumrum waren die Gräber von jungen Frauen. Der Mann hatte reichste Goldausstattung und auch Waffen. Und auch die Frauen waren mit einer riesigen Menge an Goldschmuck und vor allen Dingen auch goldenen Aufnähplättchen für die Gewänder ins Grab gelegt worden, wobei bei den Frauen sich unterschiedliche Abstufungen des Reichtumes feststellen lassen. Also eine Dame trägt eine Krone mit goldenen Anhängern, eine andere ein Stirnband, andere haben weniger in dieser Art, aber offensichtlich war das die... Elite ihrer Volksgruppe. Man hält es für denkbar, wie gesagt, habe ich glaube ich schon erwähnt, dass die Damen ihrem Herrn in den Tod folgten, aber auch sie wurden reichlichst ausgestattet für das Leben in der anderen Welt und da sich passende also zeitlich und so passende Besiedlung nicht unbedingt nachweisen lässt, denkt man halt, dass es sich eben um nomadische Völker oder Angehörige eines nomadischen Volkes handelt, die dort dann ihre Bestattung hatten. Und das passt eben auch in Bezug auf die Zeit zum Begriff Sküten, wie auch immer, also werden auch diese Leute von Thiel im weitesten Sinne in der Literatur als skytisch bezeichnet.
0: Die nächste Periode, die wir aber fassen äh, wollen jetzt hier, ist der Hellenismus. Das sprach ich ja gerade schon an. Also, Hellenis, also Hellenismus griechisch irgendwie so ein bisschen ver verbunden, aber es ist ja weitaus mehr als nur Griechenland. Aber vielleicht zuerst mal zum historischen Hintergrund. Wie kam der Hellenismus dann überhaupt nach Afghanistan?
1: Nun, da kommen wir zu einer weiteren bekannten Persönlichkeit, die zu Recht oder zu Unrecht für vieles verantwortlich gemacht wird, nämlich Alexander. Und Alexander bleibt tatsächlich in der Region auch lange nach seinem Tod wichtig, gerade auch was das Künstlerische angeht. Hellenismus, damit meint man eben historisch die Zeit Alexanders und seiner nachfolger und künstlerisch das was mit alexander aufkam also eine ein bestimmter ornamentaler reichtum im stil etwas was über die griechische klassik und die strenge hinausgeht also auch mehr dynamik mehr Bewegung in den, in der Kunst mehr Dramatik auch. Das ist jetzt alles sehr, sehr, sehr vage und formuliert, aber ohne Bilder das klar zu machen, ist auch ein bisschen problematisch. Jedenfalls.
0: Dann kann man ja sich auch in ihren Kurs einschreiben und dann noch Bilder sehen. Oder?
1: Selbstverständlich auf alle Fälle, denn die archäologische Betrachtung muss auf Bildern fußen und ich gestehe es offen, auch wenn es nicht modern ist. Ich bin eine durchaus sehr kunsthistorisch geprägte Archäologin, also wird das eine ganz große Rolle spielen. Gut, aber zurück zu Alexander. Alexander bricht auf, um den Osten zu erobern, bekanntlich. Ägypten, Mesopotamien und dann weiter und weiter eben in die Region Indien bis zum Indus. Und dabei wird eben auch Baktrien erobert. Da kommt eine weitere Figur ins Spiel, die romantische Fantasien anregt, die baktrische Prinzessin Roxane, die, Führer, die Tochter eines dortigen Stammesführers, die mit Alexander verheiratet wird. Aber da ich für Yellow-Press-Geschichten nichts übrig habe, werde ich von der Dame im Kurs Abstand nehmen. Der Punkt ist aber der, auf diese Weise kommt das griechische Heer, kommt griechische Kultur nach Osten und bleibt dort auch. Leute bleiben dort, die Diadochen, also Alexanders Nachfolger, teilen das Alexanderreich auf und bleiben dann dort jeweils in der Region, die sie beherrschen, bringen natürlich ihre Kultur mit und die vermischt sich dann mit lokalen Kulturen, mit zunächst durchaus dem achämenidischen, also dem Reich, das Alexander besiegt hat und dann eben auch anderen, was in der Kultur dort so ist. Man sieht das zum Beispiel, die Herrscher dort fangen an Münzen zu prägen, die Namen, die wir haben, wirken auch recht gräzisiert und Alexander, das hat jetzt weniger was mit Afghanistan zu tun, sondern mehr allgemein, Alexander wird sozusagen auch in die populäre Vorstellung dort eingemeindet, um ein Beispiel zu geben aus Persischer, aus zoroastrischer Sicht war es eigentlich gar nicht möglich, dass Alexander den persischen König besiegt, denn der hat das göttliche Charisma und es sollte deshalb eigentlich unbesiegbar sein. Vor allen Dingen von jemandem, der das Charisma nicht hat. Also entwickelt sich eine Volkserzählung, die dann noch bis in islamische Zeit überliefert wird, die berichtet, dass Alexander oder besser gesagt, ja doch Alexander selbst ein Nachfahre des persischen Königs ist, weil seine Mutter, eine schöne Griechin, dorthin verheiratet worden, dann aber verstoßen worden sei. Und dann kommt das berühmte Motiv der Aussetzungsgeschichte. Das ist also praktisch die Geschichte vom kleinen Moses, der ausgesetzt wird und dann wieder aufgefunden wird. Und das ausgesetzte Kind wird eben dann zum großen Helden. Damit habe ich mich im Rahmen meiner Dissertation auch ein wenig beschäftigt mit dieser Problematik und eine solche Geschichte gibt es eben auch in der persischen Überlieferung zu Alexander, die sozusagen legitimiert, dass er das überhaupt alles schaffen konnte. So, jetzt mal ein bisschen vom Thema abgeraten.
0: Aber die ganzen äh, Iskender, also Alexander-Geschichten, ja, genau. spielen ja im arabisch-islamischen ja, ja. Kulturkreis mhm. eine extrem wichtige Rolle. Ja. Und der Name ist nicht umsonst bis heute noch so beliebt. Mhm. Aber wir könnten jetzt vielleicht was verbinden und die Fundorte, die wir vielleicht haben in, in Afghanistan, die Sie vorstellen können, als auch einfach. Daran aufzuzeigen, wie sich der Hellenismus jetzt auswirkt. Also bauen die jetzt plötzlich, wie stelle ich mir in Griechenland vor, äh, nur noch Säulentempel und äh, mit den typischen Ornamenten vorne drauf? Oder also was finden wir jetzt in Afghanistan an hellenistischen äh, Gebäuden?
1: Ja. Nun, es gibt als wichtige Fundorte einmal Balch. Das ist tatsächlich das antike Baktra. Aber dort ist die archäologische Situation recht problematisch. Dort ist auch viel... Zerstört worden, nicht durch Krieg, sondern einfach durch die Zeit läuft. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich der wichtigere Fundort, Aichanum, dort konnte man besser graben. Und dort hat man tatsächlich Dinge ergraben, die wirklich zu einer griechischen Stadt gehören. Also zum Beispiel ein Theater, man hat Säulen mit den dortigen korinthischen Kapitellen. Man hat eine Brunnenanlage mit einem Wasserspeier, der praktisch aussieht wie eine griechische Komödienmaske. Also da ist schon sehr, sehr vieles, was wir parallel auch aus der griechischen Kultur kennen würden.
0: Dann gibt es aber noch einen nächsten Einfluss. Also wir haben den hellenismus und ähm, der Hellenismus dann irgendwann auch ja in römischer äh, Ausprägungen, vielleicht, das ja. klingt jetzt ganz falsch, aber äh, die Römer waren ja jetzt nicht so wichtig im afghanischen Raum.
1: Ja, aber sie haben vollkommen recht, es wird immer von der gräko orientalischen Kunst gesprochen und in vielen Fällen muss man sich allein schon der Zeitläufte wegen fragen, ob das, aber auch in der Kunst tauchen immer wieder Dinge auf, bei denen sich Archäologen, zu denen ich manchmal auch gehöre, fragen, ist das jetzt noch eher griechisch oder ist das jetzt noch eher römisch? Wobei das Alexanderbild alles immer wieder durchdringt und da kommen wir aber dann zu dem, was Sie wahrscheinlich gerade Fragen wollten.
0: Das weiß ich nicht, aber ich wollte jetzt auf die äh, dritte, sage ich mal, Kultur ja. eingehen, die die buddhistische, die auch Ganz auftaucht. genau. Also Buddhismus, es mag überraschen, aber Buddhismus war einmal in Afghanistan sehr stark vertreten und aus Indien und, und äh, dem äh, Nepal kommend, aber äh, vielleicht mal vorne anfangen, wie kommt denn überhaupt Buddhismus jetzt nach Afghanistan dass wir heute ja leider mit äh, dem Islamismus mehr verbinden als mit dem Buddhismus.
1: Ja, das ist auch wieder relativ komplex, übrigens von wegen Hellenismus und Buddhismus. Die Chronologie des ersten Jahrtausends vor Christus im Indien, hängt tatsächlich an Alexander. Jedenfalls war bis vor relativ kurzer Zeit nicht nur die Mehrheit, sondern die Einheitsmeinung der Forschung die, dass das praktisch einzige gesicherte Datum, dass man für das alte Indien, also das Indien des ersten Jahrtausends vor Christus hat, also jetzt mal von Harappa und Mohenjo-Daro, die älter sind, abgesehen. Also das eine sichere historische Datum ist der Tod des historischen Buddha, also des Buddha Shakyamuni bzw. Gautamas, der sei im Alter von 80 Jahren gestorben, plus minus 50 Jahre bevor Alexander nach Ostasi äh, nach Osten, also nach Indien, zieht. Das wird heutzutage auch wieder ein wenig bestritten. Es ist vor einigen Jahren eine Arbeit darüber erschienen, die diese Daten etwas kürzen, etwas zusammenschieben will. Aber das muss uns jetzt gar nicht so unbedingt interessieren. Die Sache ist die, der historische Buddha wird in Geboren dort, wo heute Nepal ist, in Lumbini. Und ja nimmt dann den bekannten Weg vom verwöhnten jungen Prinzen, dem aufgeht, dass er sterben wird, der dann zum Asketen wird, der dann die Erleuchtung findet zu lehren, beginnt in Sarnath, seine erste Predigt hält und dann schließlich im Alter von 80 Jahren stirbt. Und seine Schüler und Nachfolger hinterlässt. Also damit haben wir die buddhistische Religion als eine asketische Gruppe in und auch Heilsgruppe in diese oder heilsuchende Gruppe in dieser Zeit. Dann passiert erstmal gar nicht so sehr viel. Es gibt Klöster. Es gibt auch buddhistische Kunst in Mathura. Und äh, in, oh, ich stehe auf dem Schlauch, also es sind jedenfalls zwei wichtige Orte, einer eher im Norden, einer eher im Süden Indiens, wo sich das entwickelt. Und von dort, von dem nördlichen Ort, geht es rüber in die Indus-Region, in das gandhara Tal und dann eben auch weiter ins Kabultal nach Afghanistan und trifft dort auf das Reich der Kushana, die auch im weitesten Sinne sesshaft gewordene Nomaden sind und die dann den Buddhismus auch mit annehmen. Also der Buddhismus, ich, man kann nicht so genau sagen, dass er jetzt direkt Staatsreligion würde, im Sinne von, alle müssen jetzt unbedingt sowas. Das übrigens gibt es schon vor den Kushana bei den Maurya, bei einer weiteren nordindischen Dynastie dieser Zeit, Tendenzen, den Buddhismus zu akzeptieren. Da wird gerne auch der Name des Königs Ashok genannt. Wobei Ashok eigentlich recht religionsneutral war mit Sympathien für den Buddhismus, aber dass er jetzt irgendwie, also er hat den Buddhismus sicherlich nicht unterdrückt, sondern auch gefördert, aber Manchmal wird das übertrieben. Auf alle Fälle, so wandert der Buddhismus weiter nach Nordwesten und trifft dann in diesem pakistanisch-afghanischen Raum, also im weitesten Sinne Gandhara, auf den Hellenismus. Und dort passieren dann spannende Dinge. Nur ein Beispiel, der Buddha wird ikonisch, wie die buddhistische Kunstgeschichte es nennt, soll heißen, dass in der Urzeit, des, also in der ältesten Zeit des Buddhismus, der historische Buddha nicht als Person dargestellt werden durfte. Davor hat man sich gescheut, sondern nur symbolisch. Zum Beispiel gibt es Reliefdarstellungen, die zeigen, wie er erleuchtet wurde, also den Moment der Erleuchtung. Dazu sitzt er unter dem heiligen Baum, dem Bodybaum, Ficus Religiosa, und meditiert dort. Währenddessen kommen die Heerscharen des Todesdämons, um ihn abzulenken. Denn wenn er zur Erleuchtung gelangt, dann ist er nicht mehr dem Tod unterworfen. Und das möchte der Dämon verhindern. Möglicherweise weniger, weil er auf den einen nicht verzichten will, sondern wenn es einer schafft, dann schaffen es auch mehr. Und das gilt es im Anfang zu verhüten. Jedenfalls wird bei frühen Darstellungen dieser Szene ist der Baum zu sehen und das Gewimmel von Dämonen beiderlei Geschlechter. Aber der Buddha selbst ist nicht dargestellt, sondern nur ein Kissen oder ein Thron mit einem Kissen als Symbol. Aber da scheint die griechische Vorstellung damit nicht zurechtgekommen zu sein. Das Göttliche, das haben musste irgendwie menschenförmig sichtbar sein. Und so ist es diese Region, in der Künstler beginnen, eine Art zu entwickeln, wie der historische Buddha, wie der Buddha überhaupt und wie dann auch weitere Buddhas dargestellt werden können. Also da fängt das an, also ist insofern diese Region eine Wiege oder sagen wir ein, eher ein Entwicklungssprung für die buddhistische Kunst und in dieser Hinsicht außerordentlich wichtig.
0: Und dann ging es wieder zurück nach Indien ja, und, ganz genau. und und
1: Ja, Und dann entwickelt es sich weiter, nimmt natürlich neue Stile auf, verändert sich. Aber die Grundlage all dessen, ja, wenn ich ganz böse sein wollte, dann könnte ich sagen, man kann heute nicht in irgendeinen Souvenirladen gehen und sich eine Buddha-Statue für den Garten kaufen. Man könnte es nicht, wenn damals vor mehreren tausend Jahren in Gandhara nicht diese Entwicklung passiert wäre.
0: Und das ist also dann auch, sagen wir mal so, die Fusion von griechisch-römischen Traditionen mit äh, indischen, buddhistischen Traditionen und dann auch einer gemeinsamen ja Kunstausprägung. Ja. Also ich kenne jetzt äh, tatsächlich äh, Bilder von den äh, Buddhas aus dieser Region und man erkennt so stark, dass das eben griechische Traditionen sind. Ob da jetzt, ich sag mal, ein Zeus oder der Buddha dargestellt wird, die sehen anders aus. Aber man erkennt, dass es quasi aus einem Kulturkreis dann mhm. tatsächlich irgendwie Mit Sicherheit
1: und wie gesagt, der Alexander-Typus spielt da auch eine ganz große Rolle. Also gerade wenn man nur Köpfe hat, dann sieht man das relativ gut, dass da immer so ein bisschen oder sehr oft so ein bisschen ein kleiner Alexander dahinter steckt. Man sollte übrigens nicht vergessen, was gerne unterschlagen wird, dass tatsächlich auch noch aus anderen Regionen was kommt, zum Beispiel die partische Kunst. Also um das kurz zu erklären, Perser und Parther sind nicht dasselbe. Wenn wir Perser sagen, meinen wir die Achämeniden. Und die Parther kommen aus Zentralasien, auch Turkmenistan, dann nach Süden und Westen, nachdem das Achämenidenreich zusammengebrochen ist. Auf alle Fälle finden wir bei der Kunst von Gantara im weitesten Sinne, zu der dann auch das Kabul-Teil gehört, häufig eine sehr starke Frontalität. Also die Figuren sind nicht tordiert oder kaum gedreht, was bei hellenistischen Figuren anders wäre. Da hätten wir viel mehr Drehungen, aber diese sind sehr frontal. Und das stimmt mit dem überein, was wir aus der pathischen Kunst kennen. Also das wurde da auch aufgesogen. Es war also offenbar eine ganz große Offenheit da, alle möglichen Traditionen aufzunehmen und zu etwas Neuem zu verschmelzen.
0: Aber wo finden wir denn jetzt sowas? Also ich meine, das bekannteste, leider bekannteste, ist, ist Bamiyan. Aber vielleicht sagen Sie noch was dazu, was es noch ansonsten gibt und was denn jetzt Bamiyan war.
1: Bamiyan war mehr als das, was in der Zeitung stand. Das heißt was aus Bamiyan natürlich das bekannteste ist, sind die überlebensgroßen, monumentalen Buddha-Statuen, die vor 21 Jahren plus minus von den Taliban zerstört worden sind, weil es eben dreidimensionale Bilder und noch dazu aus einer nicht-islamischen Religion waren. Bamiyan war aber eben nicht nur eine Stätte, wo es diese Buddhas gab, sondern vor allem, auch eine Klosterstätte. Der Felsen von Bamiyan enthält also Höhlenklöster. Und die Nischen, in denen die Buddhas waren, wie auch andere Nischen, waren ausgemalt mit Fresken auch. Und davon hat sich einiges erhalten. Tatsächlich ist nach der Sprengung, nachdem die Taliban dann vertrieben waren, sind Teams hingegangen und haben natürlich erstmal geguckt, kann man die Trümmer einsammeln, kann man vielleicht noch was restaurieren, aber haben dann entdeckt, dass man jetzt manche von diesen Malereien, die in den 30er, 40er Jahren auch von französischen Expeditionen teilweise dokumentiert worden sind, dass man da jetzt besser rankommt oder dass man da noch sehr viel hat, was sich zu erhalten lohnt. Also in Bamiyan, zu sagen Bamiyan ist ganz kaputt, wäre auf alle Fälle falsch. Es sind die größten und beeindruckendsten Teile nicht mehr da, aber das heißt nicht, dass Bamiyan völlig weg wäre. Kann sein, dass das noch kommt, aber wir wollen es nicht hoffen.
0: Aber es gibt ja noch weiter, ist auch oh gerade Geografie, Bamjan liegt relativ zentral, wenn ich mich recht entsinne. Aber jedenfalls, es gibt ja noch Begram zum Beispiel als ja. Fundort. Was finden wir denn dort?
1: Ja, Begram ist auch einer der ganz wichtigen Fundorte aus dieser greko Zeit, wobei Begram kein Kultort ist, also kein Kloster oder etwas in der Art, sondern Begram war ein Sommerpalast der Kushana-Dynastie, der irgendwann offenbar bedroht wurde von Angreifern, weshalb man in zwei Räumen des Palastes den Palastschatz eingesiegelt hat. Und das konnte dann in den 1930er Jahren, 20er oder 30er Jahren, ich will ja nicht ins Feuer legen, wurde das jedenfalls erforscht. Und was man dort gefunden hat, beeindruckt noch heute. Die Kushanas waren natürlich auch weit vernetzt durch die ganze Welt. Nach China, nach Indien, in die Levante, nach Griechenland, wohin man will und hatten also sowohl das Logistische als auch das finanzielle Potenzial, um sich alles, was gut und teuer war, hinschaffen zu lassen. Und das haben sie dann auch getan. Die Gläser von Beckram werden in der archäologischen Glasforschung als unvergleichlich bezeichnet. Es gibt zwar für einzelne Stücke sicher Vergleichsstücke, einige davon übrigens witzigerweise im deutschen Rheinland, aber die Zusammenstellung dessen ist ganz großartig. Also es gibt in Form geblasene Flaschen und Gefäße und Becher. Berühmt ist zum Beispiel der sogenannte Pharos Becher. Ein Diatretglas, das heißt ein Glas mit vorgelegter plastischer Verzierung, auf dem der Leuchtturm von Pharos dargestellt ist. Dann in Form geblasene Flaschen, Fische und Schiffe und vor allen Dingen auch sogenannte e glasbecher also praktisch bemaltes Glas, was in dieser Zeit alles andere als Standard ist. Also das hatten nicht viele. Und dass es das in Belkram, dass man da das Glück hatte, das in solcher Massierung zu finden, also fünf oder sechs mindestens, leider teilweise zerschärbt, also das ist für die Glasforschung eine Ganz, ganz wichtige Sache. Die Objekte sind teilweise in Europa, glücklicherweise, muss man jetzt sagen. Aber darüber reden wir vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr. Glas, wollte ich noch sagen, ist nicht das Einzige. Das ist, das Glas kommt aus der Levante. Ist wahrscheinlich aus syrischer Produktion. Andere Teil, andere Objekte kommen aus anderen Gegenden. Elfenbein kommt aus Indien, also typische indische Formen, Elfenbeinschnitzereien, Plättchen, wahrscheinlich Möbeldekorationen oder Gerätedekorationen in feinster Qualität, sehr lebendig, auch ganz beeindruckend, Lackwaren aus China und dergleichen, also der Schatz von Begram ist alleine sehenswert.
0: Zeigt aber auch exemplarisch auf, dass diese Region, die für uns jetzt irgendwie so am ja, Rande der Welt erscheint, nie der Rand der, der, der Welt war. Auch in Zeiten von angeblicher Immobilität wie Mittelalter, Antike, Vor- und Frühgeschichte. Also die Menschheit war ja nie wirklich immobil. Hm. Es war, gab Verbindungen. Also man könnte schon sagen, stimmen Sie mir dazu, dass. Ja, dieser Raum, sage ich jetzt mal, wenn wir ihn Häusem nennen oder wie auch immer, so ein Durchgangstor der Menschheit war, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also die Handelsrouten gingen dort durch und wer die Handelsrouten kontrollierte, wer das organisierte, hatte eben auch die Möglichkeit, hatte einerseits logistisch den Zugang zu solchen Objekten und hatte auch die Möglichkeit, Sie sich zu beschaffen und offensichtlich sorgt dann auch das Zusammenkommen verschiedener kultureller Traditionen und auch verschiedener Personengruppen dafür, dass sich dort dann auch Neues entwickeln kann. Dinge, die ja dann etwas eigenes werden. Also wenn wir uns Afghanistan jetzt aufgrund der Ereignisse der letzten Jahrzehnte als etwas sehr abgeschlossenes, sehr abgeschottetes auch vorstellen, in dem nur die wenigsten überhaupt ein Interesse an der großen Welt haben, ist diese Einschätzung historisch sicher falsch. Was jetzt nicht heißen soll, dass in der damaligen Zeit wirklich jeder in unserem heutigen Sinne kulturell interessiert war, das bezieht sich wohl doch, das heißt wohl doch, das bezieht sich mit Sicherheit auf die Oberschicht, aber diese Oberschicht war aufgeschlossen und hat die Region, wie Sie schon sagten, zu einem Durchgangsort auch mitwerden lassen.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch mal auf das eingehen, was Sie auch noch mal am Ende bringen wollten, nämlich das anschauen. Ja. Wo kann man sich denn jetzt etwas aus dem afghanischen Raum anschauen? Weil ich denke, wir gehen nicht zu so weit, wenn wir sagen, dass momentan Reisen nach Afghanistan relativ problematisch würden werden. Äh, Turkmenistan ist auch schwierig, wie ich schon, schon sagte. Der Iran, ja, äh, sicherlich schönes Land. Dann Das Einzige, was ich das aus persönlicher Erfahrung kenne, was relativ gut möglich ist, ist Usbekistan. Da gibt es aber nicht mehr ganz so viel jetzt im Vergleich. Aber... Sie ja. sagten schon so, weit müssen wir gar nicht.
1: Soweit muss man nicht. Also der Iran, das muss man sagen, hat in den letzten Jahren durchaus mehr mit Tourismus gemacht. Also da hat man so ein bisschen erkannt, dass die Leute dahin wollen. Andererseits ist diese ostiranische Region noch nicht besonders erschlossen. Der Tourist wird da eher nach Persepolis gebracht, nach Teheran natürlich. Also das bringt gar nicht so viel und so schmerzfrei Archäologen auch normalerweise sind. Eine Reise nach Afghanistan kann man wirklich niemanden empfehlen im Moment. Und das, was man empfehlen kann, ist, wie ich vor kurzem am eigenen Leib feststellen durfte, auch abenteuerlich genug, wenn nämlich die Bahn streikt. Man muss nur nach Paris fahren. Ich hatte ja schon... Angedeutet, dass es diese Delegation Archéologique Française en Afghanistan gab. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch noch weit nach dem Zweiten Weltkrieg hat man mit, hat Frankreich mit Afghanistan da kooperiert. Und es wurden bei diesen Grabungen Fundteilungen vereinbart. Um das klarzustellen, weil das heutzutage ja wichtig ist, da geht es nicht darum, dass die Leute einfach alles mit genommen haben, ohne die Einheimischen zu fragen, sondern als ja eine Kompensation für die Kooperation, die man miteinander macht, werden bei solchen Arrangements die Funde geteilt, ein Teil geht zu den europäischen Ausgräbern, ein Teil bleibt vor Ort und es ist schon in der Regel so, dass das, was vor Ort bleibt, oder sagen wir so, dass die Sachen, die ganz besonders einzigartig sind, vor Ort bleiben, um die begram zu erwähnen. Dieses Pharos-Glas, was ich erwähnt habe, das ist zum Beispiel in Kabul geblieben, das ist nicht nach Frankreich gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. In Paris ist, gibt es das Musée National des Arts Asiatiques oder auch Musée Guimet nach seinen Gründen. Und die haben diese Grabungen mit organisiert und besitzen deshalb von den Fundteilungen eine wirklich beeindruckende Sammlung, gerade an dieser gräko-buddhistischen Kunst. Das sind einerseits vom ältesten her Fundstücke aus Mundigakta und dann eben aus den großen gräko-buddhistischen Grabungen Bekram einerseits und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, auch Hada. Hada ist ebenfalls ein Sitz von buddhistischen Klöstern gewesen mit Architektur und vor allen Dingen auch mit Bauzier mit Stuckfiguren, die ganz spannende Beispiele für diese griechisch-buddhistische Mischkunst sind. Und gerade von diesen Stuckteilen ist eine Menge nach Paris gekommen, was jetzt auch im Museum in der Dauerausstellung präsentiert wird. Sie hatten auch Forschungen in Afghanistan, in Bamian wollte ich sagen. Da sind also auch Tagebücher, Dokumente und auch eben Abmalungen solcher Fresken, wie ich sie eben erwähnt habe, die wurden bis vor wenigen Wochen in einer kleinen Sonderpräsentation anlässlich der 20 Jahre Zerstörung der großen Buddhas auch gezeigt. Und jetzt, das ist für den Zell-Podcast vielleicht interessanter, weil wir hier in Saarbrücken sind, es gibt sogar eine Beziehung aus unserer Region zu dieser ganzen Geschichte, denn die Ausgräber, die da hauptverantwortlich waren, dass ihr Paar Joseph und Marie Aquin sind, aus der luxemburgisch-französischen Grenzregion, also aus dem Rund um Ayange. Ich habe jetzt leider den Heimatort von Marie-Aquin nicht im Kopf, aber es ist einer dieser kleinen Orte zwischen Ayange, Thionville, sowas und von dort sind sie dann, sind dann diese Leute an die asiatische Kunst gekommen und zu den Grabungen dort, also es darf sich die saarländische oder die regionale Seele auch davon ein bisschen angesprochen fühlen.
0: Ja, ich denke, jetzt nach einer Stunde haben wir sehr viel erfahren können über diese vielfältige und wie ich persönlich finde, sehr interessante Region. Vielen, vielen Dank an Sie und an die Zuhörenden. Wenn ihr, wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht noch ein bisschen mehr zu erfahren über ganz viele Fundorte, die hier gar nicht erwähnt worden sind. Und ähm, Einfach mehr zu diesem Thema wissen wollen, dann schauen Sie mal in die Episodenbeschreibung. Da ist der Kurs verlinkt und wie man sich anmeldet und so weiter. Und dann, ja, geht es auch bald los. Und bis dahin, ja, wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg und vielen Dank.
1: Ja, und ich danke, dass ich hier sein durfte und hoffe, dass es Interesse gefunden hat.